0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Kamu lagi dengerin What's Trending KBR Pagi.
1: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi dan kita sudah ada di hari Jumat. Di tanggal 27 November 2020, pagi ini kita ngobrolin soal desakan pengesahan RUU PKS dari perbagai penjuru. Jadi memperingati hari anti kekerasan terhadap perempuan sebanyak 500 pasang sepatu berjajar di depan gedung DPR Senayan Jakarta Pusat hari Rabu kemarin ya di tanggal 24 November. Ini adalah bentuk aksi demonstrasi unik tanpa menimbulkan kerumunan. Demo senyap tersebut demi menuntut pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual dan di masing-masing deretan sepatu itu terdapat secarik kertas yang berisi tuntutan agar DPR segera mengesahkan RUU PKS. Jadi aksi yang digelar oleh uh, The Body Shop Indonesia bersama Yayasan Pulih dan Magdalen ini juga mengajak masyarakat menandatangani petisi yang mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU PKS. Sementara itu, di kesempatan lain, Amnesti Internasional Indonesia mengajak masyarakat berpartisipasi aktif mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU PKs melalui penulisan surat. Pekan ini, beberapa fraksi dalam DPR RI mengusulkan supaya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual masuk ke dalam Prolegnas 2021 setelah sebelumnya terdepak dari Prolegnas 2020. Sebelum kita lanjutkan ngobrolin soal ini, saya pengen kasih bocorani episode terbaru dari podcast DIRDIRES. Dear Sebuah syair lagu menyebut tongkat kayu dan batu jadi tanaman, jadi gambaran suburnya tanah Indonesia. Bumi memang menghadiahi kita dengan pohon-pohon rimbun, tanah yang subur, dan laut luas dan biru. Tapi balasan apa yang kita berikan untuk bumi? Andhita F. Utami atau Afutami menuliskannya dalam surat teruntuk Ibu Bumi yang dibacakan Nadine Chandrawinata.
2: Ibu Bumi, meskipun kasihmu terhadap umat manusia bersifat universal, kami sama-sama tahu bahwa kamu tetap memiliki anak kesayangan dan saya cukup yakin kami berada di urutan teratas daftarmu. Di awal lahirnya waktu, kamu telah memilih kami untuk dipenuhi pohon-pohon terimbun, tanah subur, dan laut luas dan terdiru. Hutan hujan terhampar di daratan rendah sampai pegunungan tertinggi memberi semua yang kita butuhkan. Dedaunan yang menyembuhkan, buah-buahan yang mengenyangkan, dan madu yang memaniskan. Berikut air yang menghilangkan dahaga dari lekukan ombak samudramu para pelaut kami yang berani menangkap ikan membuat garam dan memahami keindahan
1: lengkapnya dengarkan original podcast Spotify Dirdires Dear yang diproduksi KBR Prime hanya di Spotify What's trending KBR pagi Balik lagi di What's trending KBR pagi bersama saya Don Brady yang lagi ngobrolin soal desakan pengesahan RUU PKS dari berbagai penjuru Jadi um, keresahan dan kebutuhan atas regulasi perlindungan dari kekerasan seksual ini diserukan oleh seorang musisi sekaligus aktris Lala Carmela. Seperti apa kita dengarkan ceritanya dalam acara bertajuk Desakan Pengesahan RUU PKS kemarin. Ini dia.
3: Saya memiliki perkumpulan dengan teman-teman perempuan yang sebidang pekerjaannya dengan saya. Dan kami punya perkumpulan di mana disitu situ kita membahas tentang pengalaman kami terkait pelecehan dan kekerasan seksual di ranah kerja kami. Saya dan teman-teman saya, semuanya perempuan, kita ini cewek-cewek yang bisa dibilang independen, kita udah mulai bekerja di waktu muda, dan kita harus hadapin tekanan-tekanan dan banyak orang di bidang perkerjaan kita. But we take our job seriously, very passionate dengan job kita. Kami profesional pada saat kita bekerja dan juga kepada orang-orang yang ada di lapangan kerja kami. Tapi perkumpulan ini ada karena kita merasa kita tidak sepenuhnya diperlakukan sama. Justru kami kadang merasa kami ini tidak aman dalam menjalani pekerjaan kami. Kami harus kompromis dan antisipat kondisi, kompromis profesionalisme kami saat bekerja, adjust karena situasi yang ada pada ranah kerja kami yang membuat kami tidak merasa aman dan terlindungi. Selain itu, isunya tidak bisa kita bahas secara terbuka, karena belum tentu juga kita akan mendapatkan respon yang membantu. Bahkan bisa aja sebaliknya. Karena kadang, apa yang kita alami, seakan-akan, mungkin general ya, nggak hanya di bidang pekerjaan saya aja, tapi kadang-kadang seakan-akan itu yang menjadi salah adalah diri kami. Yang kami ceritakan, itu tidak valid. Lagi -lagi, Begini situasinya karena tidak ada regulasi yang melindungi.
1: Nah di momen yang sama, Koordinator Seknas Forum Pengadalayanan atau FPL bagi perempuan korban kekerasan, Feni Siregar, juga mengungkapkan deretan kasus kekerasan seksual yang menunggu untuk diselesaikan secara adil. Kita simak pernyataannya berikut ini.
0: Kawan-kawan yang memiliki tingkat ekonomi yang cukup baik ataupun kawan-kawan yang di, yang bekerja di Di, di sektor privat, begitu juga rentan mengalami kekerasan seksual bahwa kasus kekerasan seksual ini juga bukan kasus 1, 2, 3 mengancam kehidupan perempuan untuk bisa hidup secara baik ke depan. Kita tahu bahwa dampaknya keseluruh hidup, kehilangan sebagai hidupnya Nah, apa yang dialami juga dialami 1.200 korban kekerasan seksual di 2019 yang ditamping oleh lembaga layanan, forum pengada layanan terjadi Kita tahu bahwa kekerasan seksual bagian dari budaya yang selama ini juga seringkali terlestari di negara ini dan waktunya mungkin DPR membuat perubahan paradigma bagaimana negara itu menghormati perempuan, negara menghormati bagaimana perempuan korban kekerasan seksual memiliki tempat yang yang cukup bermartabat di negara ini. Kita tahu 98 adanya Komnas Perempuan juga berangkat dari kasus kekerasan seksual. Kita tahu dulu sebelum masa Orde Baru dan Orde Lama ada juga di dimana juga korban kekerasan seksual yang sampai hari ini mungkin kasusnya juga tidak pernah terselesaikan. Lalu kasus 65, dimana perempuan perempuan-perempuan e, 65 yang disangkakan menjadi pelaku 65 juga ternyata mendapatkan kekerasan seksual dan tidak pernah terungkap sampai hari ini. Di pembahasan nanti, gitu, walaupun disetujui masuk prolegnas, dia memuat tentang tujuh hal, seminimal-minimalnya tujuh hal. Ada asas tujuan ruang lingkup, tindak pidana sembilan bentuk kekerasan seksual, hak korban, hak keluarga korban, saksi, ahli. Lalu juga ada pencegahan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, koordinasi pengawasan, dan peran serta masyarakat. Seminimal-minimalnya kita berharap itu. Oke,
1: lantas seperti apa kabarnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual saat ini? Berikut penjelasan Ketua Badan Legislatif DPR RI, Supratman Andi Aktas.
4: Kita di fraksi-fraksi yang ada di badan legislasi, itu saling membagi tugas mana yang didukung dalam kekuannya. tapi bukan berarti kami tidak melakukan memberi dukungan dalam pembahasan nantinya. Terhadap bagaimana kelahiran undang-undang PKS ini akan memberi keundungan dan keadilan bagi korban, itu pasti menjadi suatu hal yang akan kami lakukan. Yang kedua, kami bersepakat bahwa terkait materi muatan di dalam RUU PKS yang akan datang, Tentu dalam rangka ujung-ujungnya adalah memberikan perlindungan kepada perlindungan dan keadilan, terutama kepada korban. Pasti akan kita lakukan. Memang dinamika pembahasan terkait dengan pendapat fraksi tentu sesuatu hal yang wajar kalau kemudian terjadi perbedaan-perbedaan ataupun tetapi komitmen kami karena kebetulan di periode ini sebenarnya Undang-undang kekerasan seksual di, di tahun lalu itu sebenarnya menjadi usul inisiatif Komisi 8. Tetapi karena Komisi 8 punya agenda karena menghadapi pandemi ini akhirnya menginginkan supaya Undang-Undang Penanggungan lebih awal. Insya Allah seluruh fraksi sudah bersepakat menyerahkan pembahasan nantinya RUU tentang PKS ini ke badan legislasi. Dan kalau kemudian nanti badan musyawarah dan pimpinan DPR menugaskan ke Badan Legislasi untuk membahas rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual, saya pastikan insya Allah akan bisa kami selesaikan. Saya pastikan sekali berdasarkan komunikasi kami kepada seluruh fraksi-fraksi di Badan Legislasi bersama kelompok-kelompok fraksi ya, semua memberikan dukungan terhadap sesegera mungkin rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual ini bisa segera kita selesaikan. Namun demikian sekali lagi stepnya yang terah pertama adalah bagaimana besok itu bisa masuk dalam program legislasi nasional prioritas tahun
2: 2021. What's trending KBR pagi. Commercial break.
0: Kiselatani Pratiwi membagi tips caranya berdamai dengan trauma masa kecil. Uh, ayah atau ibu saya mengata-ngatai saya dengan kalimat tertentu, misalnya kamu bodoh, misalnya katakan gitu ya, itu teriak terus sama saya. Itu dampak emosinya apa ke saya? Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disko Diskusi Psikologi dalam episode Perdamai dengan Trauma Masa Kecil di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya. What's trending KBR
2: pagi?
1: Dan seperti apa sih gerakan yang disuruhkan oleh Amnesty International Indonesia kepada masyarakat untuk mendesak? pengesahan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini. Seperti yang saya katakan tadi, saya sudah bersama Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Bang Usman, bisa dijelaskan nih inisiatif untuk menulis surat kepada DPR mendesak pengesahan RUU-PKS ini?
5: Ya, memang proses awalnya, Amnesty sejak pendiriannya pada Desember 2017, juga ikut memberikan perhatian terhadap kekerasan berbasis gender. Khususnya kekerasan terhadap perempuan. Jadi surat-surat tersebut adalah kelanjutan dari perhatian amnesti dan khususnya para pendukung amnesti di berbagai wilayah yang memang tergolong yang terbesar untuk mendukung pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan. Setiap tahun kita akan mencoba untuk mengajak mereka Berpartisipasi, ikut serta di dalam menyuarakan aspirasi mereka Khususnya terkait dengan bidang kepedulian mereka Misalnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan seksual Dan ini tahun yang kedua yang kami sebut dengan kampanye PENA Atau kampanye menulis untuk perubahan Dengan jumlah kalau tidak salah 3.500-an Untuk yang baru saja kita serahkan ke Ketua Balek, Pak Supratman Andi atas.
1: Nah optimis tahun 2021 Indonesia akhirnya punya Undang-Undang uh, PKS nih Bang Usman dan apa yang masih menjadi tantangan berat mewujudkan Undang-Undang ini? Mungkin
5: semacam cara pikir, pola pikir umum yang belum menempatkan ini sebagai masalah yang mendesak gitu, masalah yang signifikan sebagai sebuah kebijakan negara yang perlu diprioritaskan. Mungkin masih tertutupi oleh kebijakan-kebijakan lain yang dipandang lebih penting, misalnya kebijakan ekonomi. Padahal, kalau kita belajar dari banyak negara, penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan domestik, kekerasan seksual, dan berbagai kekerasan berbasis gender, itu memerlukan biaya yang sangat besar secara ekonomi. Gitu. Jadi kalau kita nggak memiliki kekuatan untuk mencegahnya, untuk melindungi korbannya, ongkos ekonominya itu bisa lebih besar untuk negara. Gitu. Nah itu yang kurang disadari. Gitu. Jadi cara pandang yang menganggap ini mungkin hanya urusan katakanlah kelompok masyarakat tertentu dalam hal ini aktivis perempuan itu yang mungkin menjadi tantangan terbesarnya gitu. Dan mudah-mudahan itu masih bisa dikurangi dalam waktu segera gitu. Dan pola pandang semacam itu juga mungkin yang akhirnya membuat angka kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual tidak menurun dari tahun ke tahun setidaknya kalau kita merujuk catatan tahunan dari Komnas Perempuan gitu.
1: Oke, okay, bagaimana agar RUU ini dipandang arjen oleh para pembuat kebijakan?
5: Badan Legislatif saya kira punya peran untuk menyajikan fakta-fakta tentang kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual. Atau DPR perlu membuka diri untuk menggelar katakanlah dengar pendapat dengan masyarakat yang terdampak pada masalah ini. Nah memang ini tidak mudah karena kekerasan seksual itu seringkali berhadapan dengan kompleksitas tantangan ya. Kadang-kadang khawatir itu mempermalukan keluarga atau mempermalukan kehormatan. Dari korban gitu. Jadi masih ada paradigma yang semacam itu. Dan jaminan perlindungan dari negara memang belum cukup kuat gitu. Jadi untuk bisa berharap bahwa keluarga korban atau korban kekerasan seksual itu bersuara terbuka itu memang suatu tantangan yang tersendiri gitu. Beda dengan masalah-masalah lain yang bisa dengan mudah untuk dibuka ke publik gitu. Nah masalah-masalah semacam ini berat. Apalagi kalau korbannya misalnya masih di bawah umur gitu. Kadang-kadang Pengalaman traumatik itu membuat dia sulit untuk bercerita gitu atau untuk bersuara gitu atau keluarganya juga merasa trauma karena dampak semacam itu juga dirasakan oleh keluarga gitu atau ketakutan akan adanya pembalasan atau retaliasi dari para pelaku kan pelakunya kalau kita lihat dalam banyak laporan, laporannya Komnas Perempuan atau forum Pengadalayanan, atau bahkan kantor kepolisian sendiri misalnya, itu tidak jarang pelakunya orang dekat. Jadi tidak semudah membuka atau membicarakan secara terbuka masalah-masalah lainnya. gitu Selain memang menurut saya, lemahnya penegakan hukum itu menjadi kendala utama. Sehingga keluarga korban itu juga tidak banyak berharap, tidak punya harapan yang tinggi pada sistem penegakan hukum yang masih lemah tersebut. Nah ini yang... yang memang perlu waktu untuk bisa menyadarkan para pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah dan DPR, Untuk memprioritaskan RUU penghapusan
1: kekerasan seksual. Terima kasih Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. What's Trending KBR Pagi. Demikian KBR Pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di kbrprime.id Prime.id atau di Spotify atau di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Dan berada di pamit, kita ketemu lagi hari Senin. Have nice weekend. Stay safe. Bye bye.